0: تاریخ تمدن قسمت سی سد و هفتاد و دوم فصل و ام هنری هشتون و تامیث مور 1529 1535 این قسمت شهید مردی که چنین اندیشه هایی را در سر میپرورانید چگونه یک سال پس از انتشار کتاب یوتوپیا به همکاری هنری هشتم برگزیده شد شاید سبب این بوده است که شاه با آنکه به دانشوری اشتهار داشت نمیتوانست نوشته ای را به زبان لاتینی بخواند و قبل از آنکه کتاب مور انگلیسی انتشار یابد، وی از جهان رخت بر بست تنها دوستان نزدیک مور از اندیشه های افراتی وی آگاه بودند هنری از حوانایی و کاردانی و درستکاری کم نظیر مور آگاه بود او را برازنده نمایندگی مدرسه عوامی دانست وی را به نیابت خزاندار کل گماشت 1521 و حساس ترین وظائف سیاسی را به دست او سپرد. مور با سیاست خارجی ولزی که انگلسان و شارل پنجم را به جان هم انداخت مخالف بود او نه تنها به نیروی مهیب و آسیب ناپذیر امپراتور واقف بود بلکه وی را مدافع جهان مسیحی در برابر ترکان می شمرد. پس از سقوط ولزی مورد چندان از راه روش او روی برتاف که پارلمان را واداشت در سیاستی که به سقوط وی انجامید تجد نظر کند مور در مقام رهبر جناح اقلیت پارلمان جانشین قهری ولزی بود و سی و یک ماه در مقام صدر اعظمی به خدمت کرد و جانشین واقعی ولزی ولی ولی جانشین واقعی ولزی خود شاه بود هنری اکنون همه اختیارات دولت را به خیشتن اختصاص داد و تصمیم گرفته بود گریبان خود را از چنگ پاپ ناسازگار و مخالف برهاند و زناشویی خود را با زن دلخواهش که انتظار داشت وارثی برای تاجو تخت انگلستان به جهان آورد رسمیت دهد مور دریافت که رهبر سیاسی کشور نیست و ای برای پیشبردن مقاصدی است که با امیقترین احساسات و تمایلات وی سازگاری ندارند از این رو در صدت برآمد که با نوشتن کتابهایی بر ضد آین پروتستان و با ترغیب رهبران پروتستان خیشتن را دلداری دهد او از آن میترسید که اختلاف عقیده مردم انگلستان را به دهها یا صدها فرقه دینی پراکنده سازد مر که قبلا از ترجمه لاتینی اراسموس از کتاب عهد جدید اراسموس پشتیبانی کرده بود اکنون با ترجمه انگلیسی این کتاب به دست تیندل به بهانه اینکه وی متن کتاب را به نفع پیروان لوتر تحریف کرده است بنای مخالفت نهاد وی عقیده داشت که کلیسا پایگاه نظم اجتماعی مایه دلداری بشر و منبع وحی و الهام است و چنین سازمانی سزاوار نیست که ملعبه اقراض مردم شود و با استعلال و قضاوت عجولانه جدالگران خودپسند از هم بپاشد به انگیزه همین عقیده وی به آتش زدن پروتستان ها پرداخت تعریف مور از مجرم ربطی به الهیات نداشت مجرم از نظر مور دزدی است که جاسوسی زن متدینی را می کند و هنگامی که زن زانو می زند و غرق در نیایش خداوند می شود را به سرقت می برد وی رفتار خیش را با پروتستان ها با آزادی وسیعی که در یوتوپیا به پیروان ادیان مختلف داده بود ناسازگار نمی یافت خود او بیش از هر کسی به پروتستان های انگلستان ناسزا گفت روز رسید که مرغ خود هنری را گمراه ترین مرد روزگار پنداشت او از تأیید زناشویی هنری با آنبولین سرباز و قانون ضد روحانیان سالهای 1529 تا 1532 را مهلک ترین ضربه ای دانست که بر پیکر کلیسا که وی آن را تکیگاه نظم اجتماع میشمرد فرود آمده است مر هنگامی که از مشاغل دولتی و کلیسایی کنار رفت و در ملک شخصی خود در چلسی عزلت گزید 1532 ازلت ازخاه میکنم 54 سال از عمرش میگذشت آنچه وی در, در انتظارش بود سرانجام انجام رسید در آغاز سال 1534 به شرکت در توتعه ی راهبه شهر کنس متهم شد مرسار داشت که به راهبه برخورده است و او را الهام یافته میداند ولی از وجود توتعه بی اطلاع است هنری به واسطه کرانویل مر را بخشید ولی مور را در روز 17 ماه آوریل به جرم خودداری از عدای سوگند وفاداری به قانون جانشینی که پاپ را از فرمان روایای کلیسای انگلستان برمی‌انداخت، دستگیر و زندانی کردند. دختر دلمندش مارگارتس نامهای به او نوشت و تذرعکنان از پدر خواست که به قانون نامبرده سوگند یاد کند. مور به دخترش پاسخ داد که خواهش او را برای که خواهش او برای وی از درد و رنج زندان ناگوارتر است. بسیاری دیگر برای نجات مور به تلاش پرداختند و او را به عدای سوگند وفاداری به شاه ترغیب کردند ولی مور لبخند زنان خواهش همه آنان را رد کرد در روز اول ژوئیه 1535 مور را برای آخرین بار محاکمه کردند مور با مهارت از خود دفاع کرد با وجود این او را به خیانت محکوم کردند هنگامی که مور را از وستمینستر به زندان باز می‌گرداندند دخترش مارگارت دو بار صف محافظان وی را شکاف و پدرش را در آغوش گرفت و مور برای دخترش دعا خیر دعای خیر و برکت خواند چون از چوب بست اعدام بالا میرفت هفته جوئه و آن را چندان سوست یافت که ترسید در هم فرو ریزد به یکی از محافظانش رو کرد و گفت آقای نایب خواهشمندم به من در بالا رفتن یاری کنید پایین آمدن با خودم دشخیم از او پوزش خواست و مور وی را به گرمی در آغوش گرفت به دستور هنری مور حق نداشت قبل از مرگ بیش از چند کلمه بر زبان راند از مردم خواست که برای شاه انگلستان دعا کنند و از خدا بخواهند که به شاه عقل سلیم ببخشد و تصریح کرد که تا دم مرگ خدمتگزار صدیق شاه و بیش از آن سر سپرده خدا بوده است سر بریده ورا بر پل لندن آویختند قتل نوجوانمندی مر مردم انگلستان را به خشم آورد و قوقایی در اروپا برپا کرده راسموس مرگ مور را چون مرگ خیش تلقی کرد و گفت که از این پس رقبتی به زیستان ندارد یک سال بعد نیز چشم از جهان فروب است شارل پنجم پس از وقوف بر مرگ سفیر کبیر انگلستان را نزد خود خاند و به او گفت هرگاه چنین خدمتگزار خدمت گذار امین و صدیقی داشتم به ترین شهر خیش را فدای او می کردم پاپالوس سوم تیه توقی هنری را تکفیر و از عضویت جامعه مسیح ترد کرد انعقاد مجامع دینی را در انگلستان تحریم نمود داد و ستت با انگلستان را ممنوع کرد انگلیسی ها را از فرمانبرداری از هنری بر داشت و به مردم انگلستان و همه فرمانروایان مسیحی فرمان داد که هنری را از فرمانروایی براندازند از آنجا که شارل و فرانسوا هیچ یک چنین فرمانی را گردن نمینهادند پاپ دور توقی را تا سال 1538 به انداخت پس از آن نیز که توقی پاپ باز شارل و فرانسوا که با سیادت پاپ بر شاهان مخالف بودند از انتشار آن در قلمرو فرمان روایی جلوگیری کردند بی نتیجه ماندن توقی پاپ قدرت وی را بیش از پیش کاهش داد و به نزج دولت ملی مستقل و قائم به ذات در انگلستان یاری کرد کلیسای روم در 400مین سالگرد مرگ مور و فیشر آنان را در شمار قدیسان خیش قرار داد داستان سه ملکه در طول سی ماه پس از مرگ مور، هنری ستن از شش ملکه خیش را از دست داد کاترین آراگونی همچنان که هنوز خیشتن را یگانه همسر شرعی هنری و ملکه قانونی انگلستان می دانست در شمال کشور به فراموشی سپرده شد خدمتکاران وفادارش تا دم مرگوی را ملکه انگلستان می خاندن. در سال 1535 وی به دژ کیمبالتن رفت و در اتاق عضلت گزید در همین اتاق وی دوستانش رو و از آنها نهایت استفاده را میکرد که اکنون 19 ساله بود در هرتفیلد که از اقامت مادرش فقط 30 کیلومتر دور بود نگهداری میشد به مادر و فرزند اجازه ملاقات و مراوده داده نمیشد با وجود این کاترین نامه هایی به ماری نوشته است که از شورنگیسترین نامه های جهان به شمار میروند هنری حاضر نشد در صورتی که آنان ملکه تازه انگلستان را به رسمیت بشناسند جای مناسبی در اختیارشان بگذارد ولی هر دو هنری حاضر شد هری حاضر شد در صورتی که آنان ها ملکه تازه انگلستان را به رسمیت بشناسد جای مناسبی در اختیارشان بگذارد ولی هر دو از قبول پیشنهاد شاه سر باز زدند آنبولن خالش را به مراقبت ماری گماشت و به او دستور داد که این زنازاده را در جایی نگاه دارد و گهگاهی را با سیلی گوشمالی دهد در دسامبر ریزارف کاترین بیمار شد و سیت نامه را نوشت از امپراتور تقاضا کرد که از دختر وی مواظبت کند و طی نامهای با هنری هشتم ودا گفت من از همه خطاهای تو در میگذارم و از خداوند مسئلت دارم که نیز تو را ببخشد دخترمان ماری را به دست تو می سپارم و درخواست دارم که برای او پدری مهربان باشی در پایان سوگن یاد می کنم که به چیزی جز دیدار تو نمی اندیشم هنری چون این نامه را دریافت کرد سخت گریس و پس از مرگ کاترین در پنجاه سالگی هفتم ژانویه 1536 به درباریانش فرمان داد که عزاداری کنند ولی آن از فرمان شاه زد. آن نمی دانست که پنج ماه بعد خود او نیز رخت از جهان خواهد بست، ولی دریافته بود که شاه دیگر از آن او نیست، شاه که اکنون از تندخویی سخنان آمرانه و تقاضاهای مسررانه آن به سطوح آمده بود بر مهربانی و بردباری و ملایمت کاترین حسرت میخورد روزی که کاترین را به خاک میسه آن فرزند مردهی به جهان آورد و هنری که هنوز آرزوی داشتن پسری را از دل نرانده بود بار دیگر به این اندیش فرو رفت که همسر خیش را تلاق گوید یا با پیمان زن و شوی خود, خود را غیر قانونی اعلام کند گفتند که وی دومین زن اشوی را معلول نیرنگ و از این روی بی‌اعتبار میدانسته است از ماه اکتبر یکی از ندیمه های آن توجه شاه را به خیشتان معطوف کرد چون آن برو خورده گرفت هنری فرمان داد که لب فرو بندد. هنری به خیانت وی ایمان راسخ داشت هنری شایعاتی را درباره هرزگی و ناپاک دامنی آن بر سر زبان بود با مشاوران خیش در میان نهاد و آنها نیز پس از تحقیق به شاه گزارش دادند که آن با 5 تن از درباریان از جمله برادرش رابطه نامشروع داشته است این 5 تن را به زندان افکندند و در روز 2 می 1536 آن نیز پس از آنها به زندان روان شد هنری به آن نوشت که در صورت راستگویی میتواند به گذشت و بخشش و امیدوار باشد آن پاسخ داد گناهی از او سر نزده است که بدان اعتراف کنه زندانبانان می آن اعتراف کرده که به او پیشنهاد اشبازی داده اند ولی مدعی بود که او پیشنهاد آنان را رد کرده است ایت دادرسان در یازده ماه با ذکر تاریخ و نام اشخاص گزارش داد که آن با هر پنج نفر متهم خوابیده است چهارتن از متهمان را در روز دوازده ماه مه در برابر هیئت دادرسان که پدر آن نیز در آن عضویت داشت در وستمینستر مینستر به, به محاکمه کشیدند. یکی به گناه خیش اعتراف کرد ولی دیگران دیگر متهمان خود را بیگناه دانستند. حیط دادرسان به محکومیت هر چهارتن رأی داد. در روز 15 مه آن و برادرش را در برابر هیئتی مرکب از 26 تن از اعیان که ریاست آن را عمو ولی دشمن سرسخت آن به عهده داشت، محاکمه کردند. خواهر و برادر هر دو خشتن را بیگناه دانستند ولی اعضای هیئت همگی اعلام داشتند که درباره خیانت متهمان شبه ای ندارند و سپس رأی دادند که متهمان را به دلخواه شاه بدار دار کشند یا آتش زنند. در ماه مهمه یکی را بردار کشیدند و چهار متهم دیگر را به اختزای مقام و منصب آنان گردن زدند در همان روز نمایندگان ها از اسقف اعظم درخواست کردند که زناشوی هنری را با آن غیرقانونی و الیزابت را زنازاده اعلام کنند و اسقف اعظم این درخواست را پذیرفت آن در شب قبل از مرگش در برابر همسر نگهبانش بر خاک افتاد و از او خواست که نزد ماری دختر شاه رفت در برابر او زانو بر زمین زند و از او طلب بخشایش کند آن در روز 19 ماه مه درخواست کرد که هرچه زودتر وی را اعدام کنند در نیمه همان روز وی را به قطگاه بردن قبل از مرگ از تماشاگران خواست برای شاه که انگلستان فرمانروایی مهربانتر و تر از او به خود ندیده و به من نیکیه بسیار کرده و سرور مهربان و بزرگوارم بوده است دعا به خوانند با آنکه برای مردم دشوار بود وی را خیانتگار بدانند کم تر کسی از سقوط او اندوهگین گشت فردای آن روز هنری با جین سیمور پنهانی نامزد شد در روز سی می 1536 با او زناشویی کرد و در 4 ژوئن جین را رسما ملکه انگلستان ساخت جین از خاندان سلطنتی و از اخلاف ادوارد سوم بود اصل و نسب وی سه یا چهار پشت قبل به هنری می رسید جین از زیبایی چهره خندان بهره نداشت ولی هوش و ذکاوت مهربانی و حجب و کمرویی او بر دلها می نشست کاردینال پول سرسخت ترین دشمن هنری این زن را جامعه همه فضائل خوانده است تا روزی که آن زنده بود دست شاه را پس میزد. از قبول هدایای وی خودداری می کرد نامهای او را سرنگشاده پس میفرستاد و از شاه تقاضا می کرد که جز در حضور دیگران با او سخن نگوید یکی از نخستین اقدامات جین اصلاح میانه هنری با, با فرزندش ماری بود ولی هنری با تحمیل نظریات خیش بر ماری با جین مصالحه کرد بدین که کرامول را واداشت نامهای برای او بفرستد که در آن زناشویی هنری با کاترین نامشروع شمرده شده بود ماری اعترافنامه را امضا کرد ولی هیچگاه خود را نبخشید سفت بعد شاه و ملکه به دیدن وی رفتند هدایایی از جمله هزاران کرامپول نقد به او بخشیدند ماری بار دیگر شاهزاده خوانده شد و در عید میلاد مسیح سال 1536 به دربار رفت ماری در آخرین سالهای عمر عمر پدر به او مهر میورزید پارلمان انگلستان پس از آنکه مجدددا گوش را یشافت، 8 جوان 1536 به درخواست هنری قانون جانشینی تازه تصویب کرد که الیزابت و ماری را زن آزاده و فرزند آینده جین را ولیعهد انگلستان می‌شناخت. در ماه ژوئیه هنری پسر زنازاده خود را از دست داد و چشم امید را به فرزند آینده جین دوخت. چون جین پسری به جهان آورد 12 اکتبر 1537 که بعدن عنوان ادوارد ششم یاب مردم انگلستان نیز ماننده هنری به وجد آمدند ولی جین که اکنون هنری سخت به او دلبسته بود دوازده روز پس از ولادت ادوارد درگذشت مرگ وی هنری را به شدت متعلم ساخت هنری با آنکه از آن پس سه بار دیگر زناشویی کرد اما قبل از مرگ وسیت کرد وی را در کنار گور زنی به خاک سپرند که با زادن پسری به او جان بخشیده است مردم آرزوی هنری را به داشتن وارث زکور در میافتند، شدت عمل وی را درباره کاترین و ماری نکوهش میکردند. در مرگ آن اشک نریختند ولی از اعدام فیشر و مور به خشم آمدند هنوز اکثریت قریب به اتفاق مردم انگلستان کاتولیک بودند و روحانیان که دولت درآمد آنان را به خویشتن اقتصاد داده بود به انتظار روزی بودند که انگلستان با روم بسازد با وجود این کسی را یارایان نبود که از شاه بد بگوید تنها فرد انگلیسی که هنری را نکوهش میکرد آن سوی دریای مانش میزیست رجینالد پول فرزند مارگارت کنتس اوسالزی برادر زاده ادوارد چهارم و ریچارد 3 بود وی به خزینه هنری تحصیل کرد 500 کران مستمری از شاه دریافت داشت و پیدا بود که روزی عالیترین مقام را در کلیسای انگلستان اشغال خواهد کرد او در پاریس و دوات تحصیل کرد و روزی که به انگلستان بازگشت پشتیبان سرسخت هنری بود ولی چون هنری به اصرار نظر وی به اصرار ولی چون هنری به اصرار نظر وی را درباره طلاق کاترین جویا شد Reginald با راحت پاسخ داد که بدون تصویب پاپ با آن موافقت نخواهد کرد. هنری بیان که مستعمره ویرا قد کند او را به اروپا پاس فرستاد. پور بیست پل 22 سال در بر اروپا ماند. از دانشوران و عالمان الهی نامدار کلیسای کاتولیک شد و در سی و شش سالگی به مقام کاردینالی ارتقا یافت در همان سال رساله لاتینی شدید و لحن در دفاع از یک پارچگی کلیسا را نوشت و در آن هنری را سخت به باد حمله گرفت پل در این رساله استدلال کرده بود که هنری با به دست گرفتن رهبری کلیسای انگلستان مسیحیت را به ادیان ملی گوناگون می‌پراکند و بدینسان آشوب اجتماعی و سیاسی را در اروپا دامن میزند وی هنری، وی هنر را هنری بوده وی هنری را به خودخواهی و خودکامگی متهم کرد اسقفان انگلستان را مسئول سرسپردگی کلیسا به دولت شمرد. زناشویی هنری را با آن زنا خواند. از شال پنجم تقاضا کرده بود که به جای آنکه نیرو و مهارت خیش را در جنگ با ترکان برباد دهد، ارتش امپراتوری را مأمور سرکوبی شاه بیدین انگلستان کند. کاردینال کنتارینی به ریجنالد سفارش کرد که از انتشار رساله چشم بپوشد ولی او با سماجد رساله را چاپ کرد و نسخه ای از آن را به انگلسان فرستاد پس از آنکه پاپ سوم پول را پول اوکی می سوم پول را به مقام کاردینالی ارتقا داد هندری اقدام پاپ را به دشمنی حمل کرد از آن پس شاه انگلستان هر گونه سازشی را با روم از سر بیرون کرد و درباره لزوم برچیدن همه سومه های انگلستان و مسادره اموال آنها به سود خیش با کرامول هم داستان شد فصل 25 هنری هشتون و سومه ها 1535-1547 چگونه سومه ها را برچیدند؟ به سال 1535 که هنری با اشتغال به اشخبازی ها و جنگ‌های بسیار مجالی برای دست و پنجه نرم کردن با پاپ نداشت کرامل را به نیابت سلطنت در همه امور کلیسایی خیش برگماش کرامل اکنون سیاست خارجی، قانونگذاری داخلی، دادگاه‌های عالی، شورای خصوصی، اداره آگاهی دیوان عالی کشور و اداره امور کلیسایی انگلسان را در دست داشت ولزی در اوج قدرت خیش هرگز مسئولیت اداره این همه سازمان‌های پهناور رده دار نبود کرامول گذشته از این بر مطبوعات و چاپخانه ها نیز نظارت می کرد و شاه را بر داشته بود که چاپ و فروش و ورود مطبوعات را به اجازه مأموران شاهی محول سازد و خود به هزینه دولت نشریه هایی بر ضد پاپ چاپ و منتشر می کرد جاسوسان بیشار بیشمار کرانویل وی را از هر گونه جنبش یا اظهار نظری که به زیان هنری یا خود وی بود آگاه می تنها یک سخن هاکی از دلسوزی به فیشر و مر یا یک تحقیر شاه برای محکومیت دراز مدت مردم بس بود هرگاه کسی تاریخ مرگ شاه را پیش بینی می کرد مرگش قطعی بود گاهی کرامول هم داوری می کرد و هم دادستانی کسی در انگلستان نبود که از او نترسد و متنفر نباشد. برشکستگی شکستگی هنری با آنکه نیروی نامحدودی در اختیار داشت اساسی ترین مشکل کار کرانول به شمار می رفت زیرا هنری به اندیشه توسعه نیروی دریایی بندرها و باراندازهایش بود ولی حزینه گذاف دربار و خودش بر دوش او سنگینی میکردند و دستگاه اداری کرانول هم مستلزم بودجه هنگفتی بود چه راهی برای فراهم ساختن پول وجود داشت مالیاتی که مردم می پرداختن چنان سنگین بود که افزایش آن بدون برخورد به مقاومت سخت مردم امکان نداشت اسخوفان برای آنکه دل شاه را به دست آورند رمق مردم بخش کلیسای را کشیده بودند و از آمریکا نیز آنقدر که به خزانه دشمن انگلستان یعنی امپراتور میریخ آید انگلستان نمیشد. تنها یک سازمان توانگر ولی ناتوان و مزنون و بیپناه در انگلستان وجود داشت و آن هم سومه ها بودند این سومه ها در مزان بدگمانی بودند از آن روی که سررشته آنها به پاپ می رسید اینان از نظر شاه و پیرامونیانش در میان ملت انگلستان مردمی بیگناه بودند که از هر گونه جنبش کاتولیک زده شاه پشتیبانی می کردند. اینان بی پناه بودند زیرا اسخوفان با اکراه از فرمان برداری پاپ سر باز زده بودند. اشراف که دارایی خیشا در جنگ‌های خانگی برباد داده بودند میخواستند موقوفات خیشا را بازپس گیرند. سوداگران راهبان را مردمی مفتخور و تنبل می‌دانستند و مردم فرودست و عام نیز دیگر به اشیایی که راهبان به نام آثار قدیسان عرضه می‌داشتند و نیز به مراسم قداس که آنان را که آنان با دریافت پول برای مردگان به جای نیاوردند، اعتقاد نداشتند. از اینها گذشته سابقه ای هم در بستن و برچیدن سومه ها به دست آمده بود وینگلی در زوریخ، فهمان روایان لوتری در آلمان و ولزی در انگلستان سومه ها را برچیده بودند پارلمان انگلستان هم به سال 1533 به دولت اجازه داده بود به سومه ها سرکشی کند و در آنها به اصلاحاتی دست دستند در تابستان 1535 ترامول ستن بازرس را که هر یک دستیاران بسیاری در اختیار داشتند برای بازجوی و تهیه گزارش از وضع ظاهری اخلاقی و مالی صومعه ها و راه به خانه های انگلستان مأمور کرد این بازرسان مردان جوان و گستاخی بودند که وظیفه خیشا با جدیت ولی نه با به انجام می رسندند اینان از گرفتن پیشکش ابایی نداشتند. هدف ماموریت آنان حفظ منافع مقام سلطنت بود و از هر ای که در اختیار داشتند بهره میجستند تا زنان و مردان سومه نشین را بران دارند که خیشتن را ننگین و مفتزه بنمایانند. در میان 600 صومعه انگلستان یافتن سازمانهای گمراهی که به مفاسد جنسی و گاهی همجنس‌گرایی بی‌بندوباری فریبکاری از راه فروش اشیای منتصب به قدیسان برای افزایش دارایی ها و فراهم ساختن آسایش صومعه نشینان آلوده باشند دشوار نبود ولی این گزارش‌ها به راهبان به راهبان پاک دامن و راستکردار کردار اشاره نمی‌کرد نسبت گمراهان را با پرهیزکاران نمیسنجید و شایعه را مستند و شایعه, و شایعه را از مستند باز نمی‌شناسند. کرانول در کتاب سیاه که در 4 فوریه 1536 به پارلمان تسلیم کرد از روی سیاه‌کاری‌های نشینان پرده برکشید و از نمایندگان خاص هایی را که درآمدشان برابر 200 پوند یا هزار دلار 100 سال پیش یا کمتر است بحثشینند. نمایندگان که بیشترشان برگزیده ایکرانویل بودن این پیشنهاد را پذیرفتند دادگاهی به فرمان شاه تشکیل شد که اموال و درامتهای 376 تومه کوچک را به نفع دولت زبط کند دو هزار راهب را یا به دیرهای دیگر انتقال دادن یا رها ساختند به آنانی که رها می ساختند مبلغی ناچیز یا شهریه ای میدادند تا برای خود کاری فراهم سازند از 130 راه به خانه تنها درآمد 18 راه به خانه از 200 پوند تجاوز میکرد که نیمی از آنها هم بسته شده بودند انحلال سومه ها در شمال کشور با شورش ای مواجه شد همچنان که مسیحیت نخست در شهرها پدیدار و به روستاها کشیده شد در سوئیس، آلمان و انگلستان نیز اصلاحات دینی از شهرها آغاز و با مقاومت روستایی روستانشینان روبرو شد نفوذ آین پروتستان در انگلستان و اسکاتلند با افزایش فاصله از لندن کاهش یافت به ویلز و شمال انگلستان دیرتر رخنه کرد و در ایلند پیروان کمتری یافت در شهرستانهای شمال انگلستان مسادره اموال سومه های کوچک آتشی برفروخ که موجبات آن از مدت‌ها پیش با وضع سنگین فشار, فشار شاه و روحانیان و تهیج نهانی کشیشان فراهم شده بود راهبانی که از صومعه ها رانده شده بودند چون شهریه خیش را به سختی وصول میکردند به خیلی انبوه بیکاران ناخوشنوت راهبه راهبهای رانده شده که سرگردان از پناهگاهی به پناهگاهی می رفتند مردم را بر حکومت خشمگین ساختند. بازرسان کرامول با تاراج اموال نمازخانه ها و صومعه ها و تبدیل رداهای کشیشان به زیرجامع آتش خشم مردم را دامن زدند در دو اکتبر 1536 بازرسی که سومه ای را بسته بود در آبادی مجاور به دست مردم خشمین گرفتار شد نامه ها و احکام وی را سوزاندند و نوک شمشیر بر سینهش نهادند و وادارش کردند تا سوگند وفاداری به مردم یاد کند همه مردمی که در آن گروه بودند به شاه و کلیسای کاتولیک رومی سوگند وفاداری یاد کردند فردای آن روز یک لشکر شورشی گرد آمد کشیشان و راهبان بیخانمان سربازان, را سربازان این لشکر را تهیج کردند و بزرگان محلی یا ناگزیر شدند که به آنها بپیوندند یا خود به میل خیش به آنها پیوستند فردای آن روز گروه انبوهی از روستانشینان سر به تقیام برداشتند شورشیان نماینده اسقف لینکن را که به گمان آنان گماشته کرامول بود از بسترش بیرون کشیدند و با چماق تا پای مرگ مذروب ساختند شورشیان نامه تنظیم کردند و برای شاه فرستادند و در آن گشایش مجدد صومعه ها لغو یا کاهش مالیات ها روحانیان از پرداخت اشریه یا درآمد سالانه به شاه برکرانی کرامول از شورای خصوصی و خلع و توبیخ گمراه خواسته شده بود شماره شورشیان با مردمی که پیوسته شهرهای شمالی و خاوری با آنان میپیوستند فزونی می نزدیک شست هزار تن برای دریافت پاسخ شاه در لینکون گرد آمده بودند. پاسخ شاه تند و ناخوشایند بود. و شورشیان را به ناسپاسی و نافرمانی از فرمانروای مهربان متهم و ادعا کرده بود که انحلال سومه های کوچک خواست مردم بود که به دست نمایندگان آنان در پارلمان صورت گرفت. شاه همچنین مردم را فرمان داده بود که رهبران شورش را به دست گماشتگان حکومت تسلیم کنند و به خانه‌های خیش بازگردند در غیر این صورت منتظر مرگ و مصادره اموال خیش باشند در این هنگام هنری به دستیاران نظامی خیش فرمان داد سپاهی گردآورند وی همچنان مخفیانه نامه‌ای به تنی چند از بزرگان که به شورشیان پیوسته بودند نوشت این بزرگان هم که دیدند شاه در ازم استوار است و شورشیان بی بی‌اسلحه کاری از پیش نخواهند برد آنان را پراکنده کردند و سپاه شورشی به زعم مخالفت کشیشان مانند برف در به تابستان ناپدید گشت 15 تن از رهبران شورش را به دست گماشتگان دولت سپردند صد تن هم دستگیر شدند و بازمانگار را شاه بخشید گرفتاران را به لندن بردن و به زندان افکندند و سی و از آنان که هفت کشیش و چارده راهب در میانشان بودند، به آویختند و باقی را آزاد کردند. در این هنگام شورش دامنه دارتری شد. قاضی جوانی به نام ریچارد به این جنبش کشیده شد. حقوقدان دیگری ویلیام فرماندهی گروهی از سرکشان را در برلی به دست گرفت. لود دارسی که کاتولیک پابر جایی بود نهانی از شورشیان پشتیبانی میکرد بیشتر بزرگان هم از شورشیان پیروی میکردند. در 15 اکتبر 1536 سپاه امده شورشیان که مرکب از 9000 مرد جنگی بود به سرکردگی اسک شهر یورک را تصرف کرد ساکنان شهر شهردار را بران داشتند که دروازه های شهر را روی شورشیان مهاجم بگشایند. اسک سربازانش را از قارتگری و اخلال نظم بازداشت و سومه ها را گشود. راهبان شادان به سومه های خیش بازگشتن و شورشیان با سردادن سروت های دینی مؤمنان را دلخوش ساختند اسک به پیشرفت خیش ادامه داد و پامفریت را گرفت و همزمان با آن شهر حال نیز بدون خونریزی به دست شورشیان افتاد شورشیان فاتح به درخواست‌هایی که مردم لینکنشتر کرده بودند در خواستای دیگری افسودند. آنها را نزد شاه فرستادند و از او خواستند که بدعت گذاران را سرکوب کنند. نوشته آنان را بسوزانند. پیوند کلیسای انگلستان را با روم تجدید کنند ماری را دختر قانونی خیش به شمارد. بازرسان کرامول را از کار بر کنار و مجازات کنند و مالکیت همه ی هایی را که از سال 1489 به بعد ضبط شده است ملغا کند. بحرانیترین لحظه زندگی هنری هشتم در رسیده بود نیمی از کشور بر او شوریده بودند ایلند نیز سرب تقیان برداشته بود و پالوس سوم و کاردینال رجینالد فرانسوای اول و شال پنجم را به تسخیر انگلستان و برانداختن هنری از فرمانروایی برمیانگیختند هنری تمام نیروهایی را که برایش مانده بود گرد آورد، فرمانهایی برای فراهم ساختن سپاه به همه جا فرستاد و در زم به دوک آنورف دستور داد که با نرمش و مذاکره شورشیان را رام سازد. دوک نامبرده با اسک و گروهی از نوجبا گفتگو کرد و با دادن وعده عمومی آنان را از نافرمانی باز داشت. همری با تضمین جان وی را برای مذاکره نزد خود خواند وی پس از دیدارشات دلباخته فر و بزرگی وی و در جانبه 1537 فروتن و خاشه و تندرست به یورکشیر باز آمد اما در آنجا وی را دستگیر کردند و به لندن فرستادند پس از بازداشت او سپاه شورشی بیسردار ماند و در هم ریخت و چون سپاهیان شاه نزدیک شدن اثری از آن بر جای نماند فیبری 1537 چون هنری اطمینان یافت که شورش فرو نشسته است و عده عمومی شورشیان را که دیوک آو نورفی به آنان داده بود به فراموشی سپرد و فرمان داد سران شورشیان را دستگیر کنن و چند تن از آنان را که اسک نیز در میانشان بود از بین برند. آنگاه به دوک آنورف چنین نوش انتظار داریم پیش از آنکه دست کار بشویید مردم شهرها و روستاهایی را که سرکشی کردن چنان گوشمالی دهید که برای آیندگان مایه ای ابراد شود از آنجا که همه این ها از توته های خائنانه راهبان این بخش را سرچشمه گرفته است از شما میخواهیم در این جاها که توطعه چیدهاند بدون گونه ترحم یا چشمپوشی همه راهبان را که اندک گناهی کردهاند بیدرنگ گوشمالی سخت کانول با استفاده از ترس و حراسی که بر در مخالفان افتاده بود توانست دیگر مؤسسات دینی را نیز در انگلستان برچیند همه سومه ها و راهب خانه هایی که ساکنان آنها به شورشیان پیوسته بودند بیدرنگ منحل شدند و دارایی آنها به سود دولت ضبط شد شمار بازرسان فزونی یابت و گزارش های بیشتری از بیانزباطی تباهی خیانت و فساد اخلاقی راهبان به دولت داده شد راهبان از ترس انحلال سومه های خویش آثار قدیسین و اشیایی گرامبه خود را از راه مزایده به فروش ساندن انگشت قدیس آن راس به بهای چل پوند فروخته شد راهبان والسینگ به جعل اشیاء مقدس متهم شدند و شمایل گرامبه های مریمه از آنان به آتش افکنده شد گور, گور تاریخی تامس ای بکس در کانتبری ویران گشت هنری هشتم اعلام داشت که بر هنری دوم پیروس اعلام داشت آنکه بر هنری دوم پیروس شده قدیس واقعی نبوده است اشیای هایی که زائرین در طول 250 سال به اماکن مقدس بخشیده بودند به تصرف شاه درآمدند 1538 و از آن پس هنری هشتم انگشت شستخیش را با یاقوت درشتی که از زیارتگاهی به یغما برده بود آرست برخی از راهبان با دادن پول و هدایایی به کرامل در صدد برآمدن وی را از برچیدن سومه خویش باز دارند کرامل هدایای آنان را گرفت ولی همه سومه ها را برچید تا سال 1540 همه سومه های انگلستان با اموالشان به استثنای دیرهای وابسته به کلیسه های جامع به تصرف شاه درآمد روی هم رفته 578 سومه و 130 دیر برچیده شدند 6521 راهب و 1560 راهبه آوارو اگردان شدند از اینان قریب 50 راهب و دو راهبه از هر رحبانیت دست شستند ولی بسیاری دیگر درخواست کردند که به آنها اجازه داده شود زندگی رهبانی خود را ادامه دهند نزدیک به هزار تن که قبلا در استفاده های دینی بودند یا از اعانات این, ساز... این سازمان میزیستند، ممر معاشخیش را دست دادند درآمد سالانه ارزی و درآمد سالانه و بناهای زبط شده به دیویست هزار پوند یا 20 میلیون می میرسید ولی فروش اجولانه آنها پس از مصادره درآمد این املاک را به سیاهف هزار پوند در سال کاهش داد هرگاه فلزات بهاداری را که هشتاد و هزار پوند ارزش داشتند به اموال زبط شده بیفزاییم بهای به املاک و امبلاک اموالی که هنری تصاحب کرد به یک میلیون و چار و بیست و سه هزار و پانصد پوند بالغ میشد شاه املاکی را که به غنیمت برده بود با گشاد دلی به وفادار وفادارخیش بخشید ویپاره از این املاک را به نجبای شهرنشین و بازرگانان و حقوقدانانی که وی را یاری و همراهی کرده بودند داد ولی بیشتر آنها را به بهای ارزان به آنان فروخت کرامول شش دی را با درآمد سالانه 20293 پوند از شاه خرید یا به رایگان گرفت. 7 دیر دیگر با درآمد سالانه 2552 پوند به برادرزاده او سر ریچارد کرامول بخشیده شد و همین سرمایه اولیه خانواده کرامول را چنان توانگر ساخت. که نوه او اولیور در قرن بعد از نیرومندترین و با مردان روزگار گشت. هنری هشتم قسمتی از قناهم را به ساختن کشتی‌ها و اهداث دش‌ها و بندرها اختصاص داد. قسمتی را در جنگ از دست داد، قسمتی را به کاخ‌های شاهی در وستمینستر، چلسی و هتمن کورت, و هتمن همتن کورت داد و اگه اشتباه خوندم مصخح میکنم و قسمتی از آن را نیز در قمار باخت. شش سومه را مرکز اصخف نشین های کلیسای انگلیکان ساختند در این مورد هم که خوندین در مورد این کلیسا جلسه پیش بود فکر کنم و مبلغ ناچیزی را به امور خیریه که قبلا به دست راهبان و راهبه ها بود اختصاص دادند. طبقه شریف و توانگر تازه ای که به یاری هنری پدید آمد پشتیبان خاندان تودور گشت و با اتکا و نیروی مالی خیش در برابر آین کاتولیک سفارایی کرد اشرافیت کهنه فئودالی نابود شد و طبقه توانگر تازه و طبقه, طبقه توانگر تازه به دوران رسیده که از بازرگانان و صاحبان صنایع تشکیل شده بود با سرمایه گذاری اقتصاد راکت انگلستان را تحرک بخشید. پدید آمدن همین طبقه سرمایه دار به اضافه قناعیمی که هندی به دست آورده بود از جمله عواملی بودند که اصر الیزابت را فرا شکوه بیمانند بخشیدند انحلال صومعه ها نتایج پیچیده و درازمدتی داشت رهایی راهبان از قیود رحبانی ظاهرا از عواملی بود که جمعیت انگلستان را که در سال 1485 از 2.5 میلیون تن تجاوز نمی کرد در 1547 به 4 میلیون تن افزایش داد گسترش بیکاری در طول عمر یک نسل طبقات فرودست انگلستان را گرفتار فقر و بی‌نوایی کرد زمینداران تازه آزمنتر از خاوندان پیشین بودند از نظر سیاسی انحلال سومهها ها به گسترش قدرت شاه انجامیزی زیرا کلیسا آخرین سنگر پایداری خیش را از دست داد با پرچیده شدن صومعه ها جنایت و دریوزگی بالا گرفت و مؤسسات خیریه کاهش یافتند بیش از 100 بیمارستان که توسط سومهها ها تاسیس شده بودند و به دست راهبان اداره می شدند برچیده شدند و معدودی از آنها به حمت مقامات محلی مجددا گشایش یافتند وجویی که مؤمنان بزدل یا پاکدل برای رهایی از رنج آخرت به کشیشان بخشیده بودند با این استدلال که گزندی به مردگان نخواهد رسید، ضبط شدند. 2374 نمازخانه‌ای که برای طلب آمرزش جهت مردگان بنیان گذاری شده بودند، با همه موقوفاتشان به تصرف شاه درآمدند. ناگوارترین نتیجه اینهال سومه ها در زمینه آموزش پدیدار شد. به همت راهبان و راهبه ها مدارس بسیاری برای دختران و پسران دایر گشته بود که نود دانشگاه در میان آنها وجود داشت همه این موسسات منحل شدند هر تاریخ نویسی پس از شرح بی طرفانه تاریخی میتواند آنها را در ترازوی حدس و گمان بسنجد و ارزیابی کند آز و طمع هنری و سنگدلی کرامول شماره و نفوظ سومه های انگلستان را کاهش داد در زمینه های آموزش نیکوکاری و پرستاری از بیماران خدمات پرارجی به دست سومه ها و راهب خانه ها انجام گرفته بودند. ولی این گونه خدمات حتی در کشورهای کاتولیک اروپای باختری به دست مقامات کشوری و غیر دینی سپرده می شدند. تزلزل ایمان دینی مردم و روگردانی آنان از جهان آنسوی گور اعتبار و همیت موسسات وابسته به سومه ها را می که طرح یه که طرح خیرتمندانه تر ولزی برای تبدیل تدریجی سومه ها به دانشگاه با اقدامات تند اجولانه کرامبل در در آمیخت. شیوه عمل هنری در برچیدن سومه ها مانند اقداماتی که به انگیزه ی آرزوی داشتن وارث زگور به دست وی انجام گرفتند مقصد بلند وی را لکدار ساخت استثمار فریبکارانه دینداران ساده دل سرانجام انجام می پایان یابد آنچه بیش از همه در این ماجرا بیننده را میازورد سرنوشت اندوهبار راهبههایی است که بیشتر آنان با ایمان راستین سراسر عمر و زندگی خیش را به اجرای فرایز دینی، آموزشی، نیک و, کاری و دستگیری از دردمندان و بیماران و نیازمندان سپرده بودند جلسه آینده ایلندی های سر